si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un episodio nuevo y un episodio especial diferente del podcast de Padilla. El día de hoy, a pesar de que estamos a la distancia y lo estamos grabando en línea, estamos haciendo un episodio exclusivo para Footbox, exclusivo para el audio en su plataforma preferida porque no queríamos dejarlo sin contenido y sin hablar un poquito de lo que estuviera sucediendo en el mundo del fútbol post-mundial. Rápidamente han regresado ya los, los clubes a entrenar, los clubes incluso a jugar. Hoy tuvimos los partidos del Boxing Day, regresó la Premier League. Muchos goles, como es costumbre ya en esa liga. Muchos goles, como es costumbre también en ese tipo de partidos. Tuvimos un partido que sonaba muy interesante, como lo era el... Arsenal contra West Ham, un derby hasta cierto punto londinense, no el más importante, pero sí uno de los más importantes. Y también tenemos uno de los grandes fichajes del mercado de invierno, confirmado que creo que se especulaba muy poco y se hablaba muy poco de que Cody Gakpo pudiera llegar a Liverpool. Y sin embargo, en cuestión de minutos lo oficializa Fabrizio Romano cuando se hablaba mucho más de que fuera a llegar al Manchester United. Saludo a mis compañeros a la distancia, Ricky. Ángel, vemos que por ahí el señor Bigotón anda de compras. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Andas gastándolas, verdad? Ya sabes, ya es costumbre para mí, güey. Nada más costumbre esta vida, cabrón. Este, Pues nada, güey, sí. Se me hizo una mamada que Liverpool cerrara tan rápido lo de Gasco porque, pues, güey, se escuchaba, se especulaba que iba a terminar en el Manchester y el Liverpool lo vuelve a hacer, güey, en cosa de nada cierra el fichaje de este güey este que la rompió tanto en el Mundial. Y un fichaje que creo que le viene muy bien al Liverpool, Ricky, porque es hasta cierto punto un cabrón que parte por la banda izquierda, un extremo izquierdo, eh, por así decirlo, suple la baja que tuvo el Liverpool de Sadio Mané, pero al mismo tiempo también cuando se hablaba mucho del Manchester United, ahora que ya lo veo, eh, ya que no tiene la posibilidad de llegar, claro que se antojaba a un güey como él llegando al Manchester United, pero pues por ahí puedes tener a Rashford o al mismo Sancho que te puede jugar por banda izquierda, como que se queda más Cody Gakpo en el Liverpool que en el mismo Manchester, ¿no? Pues, a ver, eh, a mí Cody Gakpo no es un jugador que se me haga así espectacular que digas, no mames, eh, desembolsaría, no sé, güey, 60, 70 millones por él, sé que no lo hicieron, creo que costó 56 millones de euros por ahí el, el fichaje, pero yo creo que a Liverpool está pasando lo que al Madrid le pasaba en temporadas pasadas, güey, que se aborazaba con los fichajes que querían fichar un chingo, eh, más que nada en la delantera, y al final pues yo creo que también a Liverpool hace falta eh, jugadores en, en el medio campo, güey, que por ejemplo hoy en el partido no vi que, que dominaran tanto el medio campo como, como nos tenía acostumbrados obviamente el Liverpool. Sí, ha sido un año en el que pues todos sabemos que le ha costado bien cabrón a Jürgen Klopp, 
raro por cómo estaba jugando la temporada pasada, no, no se puede entender que a raíz de que un jugador haya cambiado, que era pues, Adio Mané, cambie por completo el equipo, pero pues si ya intentaste con uno y apostaste no 20 ni 30, sino 100 millones de euros con Darwin Núñez, pues también clávate un poquito en eso. O sea, yo entiendo y está chingón que Liverpool, pues si tiene lana porque llegó a la final de Champions el año pasado y eso involucra, no sé, como 80 millones de euros, pues tienes para gastar. Pero neta ya, o sea, siento que Liverpool hasta cierto punto está diciendo, pues ya no nos funcionó Darwin, vamos a lo que sigue, que es Gakpo, o puede ser también, como se empieza a escuchar, que Cienzo Fernández o que Bellingham, ¿no crees, Bigotón? No, pues yo lo veo, yo lo veo más porque pues está la lesión de Luis Díaz y también no te está funcionando el mismo Darwin Núñez. Pero más que nada es por lo de Luis Díaz para sufrir esa lesión. Pienso yo, no, no sé cómo lo vean ustedes. Y también es un hecho que Darwin Núñez, pues ya estamos en el otro semestre de la temporada, hoy falla una clarísima y, y pues ya necesitas algo ahí. Y está, o sea, yo no sé cómo, cómo le vaya a terminar haciendo el Liverpool con eso, güey. O sea, Firmino estaba teniendo un temporadón antes de lo del Mundial. No sé si vaya a retomar ese mismo nivel. Luego, pues tienes a Jota, que estaba lesionado. A Luis Díaz, que está lesionado. A, a Darwin Núñez, que aunque no te está rindiendo, pues a lo mejor tiene ahí sus buenos partidos y tiene sus goles importantes. Salah, que sí lo hace. Y ahora le sumas a Gakpo, siento que va a ser un desmadre alinear otra vez la parte de arriba del Liverpool que hoy gana y hoy llega a 25 puntos, este, sigue y se mantiene en sexto lugar, pero es que hoy el Boxing Day estuvo chingón, Ricky, hubo pues alguna que otra sorpresa, sobre todo lo del Tottenham, que, que no deja de so sorprendernos eh, perdiendo puntos importantes, pero sobre todo lo del Arsenal, güey, empieza perdiendo un partido con un penal muy polémico, a mi gusto no era ese el penal que le marcan al West Ham, pero termina remontando el partido de una muy buena manera y ahorita está a siete puntos de diferencia del segundo lugar. O sea, está con siete puntos libre como primer lugar, como líder de la Premier League. ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo regresó el Arsenal? O sea, no que haya sido un partido impecable, pero pues si termina remontándolo y metiendo tres goles es una chingonería el partido de Arsenal. No mames, güey. Aparte, tú ves la calidad de goles que, que hoy hizo el Arsenal, por ejemplo, el tercer gol, güey. No mames. O sea, si te fijas siempre el Arsenal, sí, claro, si te fijas siempre el Arsenal ha sido un equipo que se ha caracterizado, no sé si todos sus goles, bueno, obviamente no todos sus goles, pero año con año nos, nos regalan un gol así fabricado, un puta hermoso, güey, y este no fue la excepción, güey, la neta fue un pinche golazo, la verdad es que ahora sí el Arsenal, yo, por ejemplo, antes de, de que empezara el Mundial, que habíamos terminado la mitad de temporada, sí se me hacía hasta cierto punto eh, sorprendente que el Arsenal estuviera en primer lugar, güey, si te soy sincero no, no veía a este equipo pues eh, tan fuerte güey, o siendo tan constante como lo ha sido y pues obviamente me ha sorprendido gratamente siento que pues ahí van, güey, hoy creo que les pitan un penal inexistente, güey, y, y saben eh, sobrellevar esa situación y, y terminan remontando el partido, no mames, puta madre y, y, y obviamente para mí eh, si sí, todo el mérito es de Arteta, güey. 100%, güey. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a 
Sí, 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 sí. Aparte, creo que había sido un buen partido de Saca, que no deja de, de hacer un buen partido después de que ha sido de los mejores de Inglaterra, pero pues se termina llevando la decepción de que caen en cuartos de final. Otro buen partido de Shaka y en defensa de Saliba, siento que le costó, güey. O sea, estaba bien castrocito Mikael Antonio. O sea, tampoco jugó nada mal el West Ham. Y a mí hoy pude ver ya cómo jugaba Paquetá con el West Ham. Me generaba mucha duda de, pues, este güey, qué pedo. Parece que tiene dos caras diferentes en Brasil y en el West Ham. Y hoy lo entiendo por qué, güey. Estaba jugando extremadamente retrasado. O sea, parecía... Un Fred, güey, así con el Manchester United, del güey que a veces recuperaba y a veces generaba la bola, pero estaba muy solo hacia, hacia el ataque Antonio, ¿no crees, güey? Sí, 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 y también nos estaba pasando mucho lo que, lo que decíamos con el Napoli, por ejemplo. Sentimos que el Napoli no va a ganar la liga, que en este semestre de la temporada se va a caer y con el Arsenal, a principio de temporada, ahorita como que ya se la están creyendo más está pues ya está dando el golpe sobre la mesa de que sí, aquí estoy, voy a ganar la liga. O sea, la, ahorita el Arsenal nadie está diciendo, ay, no. O sea, no sé si me entiendan de que sí. ya, ya le están teniendo miedo, ya no me quiero enfrentar al Arsenal. Y con el Napoli, pues ya con el nivel que traen las últimas jornadas, ya empezaba a ser lo mismo, güey. Recuerda que puedes disfrutar del Mundial y de los mejores estrenos en Cinépolis. Yo que tú comprabas los boletos a través de la app o web de Cinépolis, porque podrás participar para ganarte un auto. No, y aparte lo del Arsenal, los está cabrón, porque ahorita el Manchester City es tercer lugar. El que es segundo es el Newcastle, que dices, no mames, que es segundo de la liga. El Newcastle, que lleva 33 puntos, hoy ganó 3-0 contra el Leicester, o sea... No es ninguna victoria sencilla, porque aunque Leicester lo esté haciendo medio mal, ganas como visitante un 3-0 después de casi dos meses que no juegas. Pero mañana si el, el Manchester City gana. Bueno, mañana no sé si juega el Manchester City. No, pasado mañana, el 28 juega contra el Leeds United. Si gana el 28 el City, se iría a 35 puntos. Aún así, el Arsenal tendría cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que sería segundo. Hablar de un equipo que tenga cinco puntos de ventaja en una liga como la Premier, dejando fuera lo que es el City de Guardiola, que eso siempre pues, están sacando un chingo de puntos de ventaja, no mames, Ricky, o sea, ya es de decir que pedo, aunque no sean campeones, tremendo mérito que tiene que tener el Arsenal por haber logrado llegar hasta una jornada 15 o 16 con tantos puntos de ventaja, pero yo sí creo que no sé en qué porcentaje le daría para que el Arsenal sea campeón. Me sigue como generando duda el de si puedo decir ya o no que mi pronóstico es que el Arsenal sea campeón, pero un gran, gran, gran posibilidad sí deben de tener, güey. No, claro, obviamente tienen una gran posibilidad de ser campeones y así te la pongo, te lo juro que si el City no estuviera en esa liga prácticamente eh, hoy 26 de diciembre serían campeones, güey. Pero estando el Manchester City en esa liga, güey, tú sabes que los equipos de Guardiola son están hechos para, para las ligas, güey, para ganar ligas, porque Guardiola, si algo se caracteriza y lo que siempre se ha jactado en decir es que es más difícil ganar una liga que una Champions, porque tienes que tener eh, más constancia, güey, son más partidos y su puta madre, pues, este, teniendo al Manchester City en, en la pelea no los puedes dar por por campeones, güey, pero aún así, por ejemplo, cinco puntos, pues, que son? Son una derrota y un empate, ¿no? Entonces, a ver, sí. al, obviamente ya pasó la primera parte de la temporada, el, el Arsenal contra el Big Six, creo que, bueno, perdió contra el, 
contra el Manchester United, ¿verdad? Manchester United. Puta, entonces sí. va a estar cabrón, güey. Porque, a ver, obviamente también. te tienes que enfrentar contra todos esos otra vez, güey. Contra uno puedes perder puntos, pero también está en que el City no, no lo haga, güey. Porque te acuerdas que también el City en las primeras jornadas fue cuando perdió, perdió puntos. Y ya después... Sí, contra el Aston Villa sí, y así. Después ya se recuperó, güey. También yo creo que... Y también yo creo que ya es momento que hablemos del caso, güey. La puta temporada que están haciendo hace un año, en estas instancias estaban en el lugar 16, si no me equivoco, de la tabla. Y yo pienso que sí la van a hacer en meterse en competiciones europeas. No sé si Champions League, pero Europa League o Champions, yo sí los veo ya la próxima temporada. Sí, yo, yo coincido completamente contigo. Decir que el Newcastle, después de 16 partidos, porque ellos han jugado uno más que el Arsenal, han perdido solo uno, no mames. O sea, un equipo como el Newcastle solo haber perdido uno de 16 y de sus últimos cinco partidos han ganado los cinco. Y lo más cabrón de todo esto es que no tienen así la gran plantilla. O sea, tienen, como hemos dicho siempre, piezas muy importantes de ciertos jugadores que no son así top mundial, pero que les sirven muy bien. Y es un equipo que tiene una diferencia goleadora de más 21. Güey, el... City tiene más 26 y el Arsenal tiene más 24, o sea, tienen no solo la misma cantidad de puntos, sino también la misma diferencia goleadora que equipos así que tienen a Gabriel Jesús, a Martinelli, a Haaland, a Bernardo Silva, De Bruyne, cabrones, nivel top mundial, o sea, eso también está impresionante y también otra cosa, lo más verga del Newcastle es que apostaron por un entrenador de esos de equipo mediano, o sea, no agarraron a la golpe, güey, no agarraron al Piojo Herrera, agarraron al Profe Cruz y el Profe Cruz los tiene en el segundo lugar de la Premier League y con chingos de goles y jugando bien al fútbol, güey. Bruno Guimaraes, un puto crack. No, y también Miguel Almirón, güey, que está haciendo las cosas muy bien, güey. Hoy vieron el gol que mamó. No mames, se pasó de verga, güey. Sí, sí. No, no está mamá. jugando cabrón, hijo de perra. Es de los jugadores que nos hubiera gustado ver en el Mundial por cómo venían, güey, como Odegaard, güey, o sí. Haaland. Es el ¿Sí? tipo de jugadores que dices, perga, qué mal pedo que no fueron al Mundial. Porque es que, güey, siento que con el Mundial neta se nos olvidó un verbo de jugadores. Era el Mundial y nada más. Y ya no existía, o sea, decías, verga, qué hueva las ligas. Pero ahorita que regresaron también si dices, verga, cómo se va a poner este semestre de la temporada, güey. Sí, no mames, ahorita también sin mames se me antoja la pinche Liga MX, con eso que llegó el pocho, ¿cómo lo viste, Ricky? La neta, qué buen fichaje, güey. Es un fichaje que debió de haber llegado a, a las chivas hace dos, tres años, pero pues ya sabemos los temas que, que tuvo ahí por los que no puedo llegar a chivas, pero creo que llega todavía en un mejor momento y luego gorrearán a Tigres, el Canelo Angulo a León, pues se empieza a poner otra vez medio interesante la Liga MX, sale Memo Ochoa del América, se va a Italia, Llega Malagón, todavía Oscar Jiménez no se va a la América. ¿Quién sabe quién va a ser el portero? También ya, ya se antoja mamar un viernes botanero. No mames, ahorita la Liga MX te lo juro que la traigo paradísima con esa madre, güey. Porque, güey, <risa> o sea, sin mamar, todos los pinches fichajes que ha habido, güey. <risa> este, no mames, el del pocho a, a Chivas, neta, déjame decirte que yo creo que sí es el mejor fichaje de, de, del torneo, güey. Eh, o sea, más que el de Gorriarán, sí. pero cagado de risa, güey. Ese güey, neta, aparte, güey, de que es un jugador sumamente clutch, güey, que, que te puede hacer todo, te puede generar juego, te da asistencia, te puede meter goles, güey. Es, no mames, buenísimo, joven, güey. Yo creo que es una posición que le hacía falta a Chivas. 
Y, y para combinarse con Alexis Vega, también pásate de verga, güey. O sea, ahí tienes a dos cabrones que jugar al fútbol saben, güey, y saben de sobra, no mames. Y ya con Normeño que metió. No, y tienen happy problem, güey. ¿Eh? Tienen un happy no, problem en sí. el medio campo con el nene Beltrán, eh, puta madre, Alexis Vega, el Pocho Guzmán, el mismo Chicote. No mames, si tienen, cabrón. Sí, pero... Pero también lo que estoy notando con los también lo que estoy notando con los chillarmanos, güey, es que ya empezaron a, a ilusionarse desde antes como acostumbran, ya están viéndose campeones una vez más por los fichajes y por, por cómo están haciendo la pretemporada, güey porque creo que por ahí ¿a quién le ganaron? Pasó de verga el a Tigres. Ah, y le sí, ganaron sí. a 4-0, güey con unos perros golazos y están están cayendo en su común mínimo denominador. Sí, eh, no, no me extraña que crean, yo quiero que empiece la temporada para ver cómo van cambiando las cosas poco a poco. No me extrañaría que poco a poco las esperanzas se vuelvan a espumar, pero bueno, ya si, si quieren los chivarmanos ilusionarse por también el nuevo delantero que traen, que yo vi sus números y te lo juro que mis goles en el torneo de la amistad había metido yo más en un partido que se verga en toda su perra vida, pero ya la traen otra vez parada y ya se les va el ingeniero del gol. Entonces también eso pues es una tristeza, pero nosotros, primos, les tenemos que recordar y les tenemos que presumir mi nuevo Samsung Z Flip 4, que es una maravilla. Gracias a su diseño puedo tomarme selfies desde ángulos increíbles sin usar las manos y todo mientras veo mi partido favorito. Con Samsung no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Primos, les agradecemos por habernos escuchado en este episodio virtual en este episodio de edición especial, vamos a estar haciendo así dos episodios más para no dejarlos sin contenido y sin actualizarles de lo que esté sucediendo en el mundo del fútbol, pronto regresa también ya la liga francesa, el PSG juega el 28 de diciembre, mañana juega el Manchester United, mañana juega el Chelsea el miércoles como les estoy mencionando juega el City, juega el PSG, entonces el 28 nos vemos por aquí y el 30 también nos veremos para platicar aunque sean unos 15 minutos como en esta ocasión, para actualizarles un poquito más. Así que síganos por aquí en Spotify, Spotify, denos un rating de 5 estrellas y ayúdenos a regresar al número 1 del ranking. Ricky, te agradezco por haberte conectado. Ángel, te agradezco por haberte conectado. Síganla pasando bien. Feliz Navidad a todos, primos. Ya saben que si tienen primas buenas, échenoslas y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.